0: Ez itt a Kékek Podcast 13. adása. A mikrofonnál Süli Róbert és Szabó Ferenc köszöntjük a hallgatókat. 2022-ben először beszélgetünk. Vendégünk Kárpáti Krisztián a Pikkézilabda Akadémia vezetője. Nagy szeretettel köszöntünk.
1: Jó napot kívánok mindenkinek.
0: Kezdjük egy aktuális témával. Hétvégén zajlott
2: le az első Ludányi Márton nemzetközi utánpótlás emléktorna. Erről mesél néhány szóval létszik.
1: Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy itt a Covid helyzet miatt sok probléma volt, jól sikerült, és szeretnénk ezt hagyományőrzésként megteremteni, tehát évente egy-két alkalommal megrendezni. A csapatok visszajelzése nagyon pozitív, ennek nagyon örülünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés volt, és szeretnénk hagyományőrzésként folytatni a munkát ebben.
0: Hogy tetszettek a meccsek, hiszen volt minden benne.
1: Igen, tehát ugye ez a Szerb vonal egy sokkal agresszívabb kézlabdát képvisel, mint a a mi vonalunk. Érdekes volt látni ennek a különbségeit, illetve ezekből a tapasztalatokat levonni. Úgy gondolom, hogy van még tovább lépési lehetőség. Szeretnénk nyitni majd északi országok felé, más kultúrák felé, és szeretnénk ezt bővíteni majd.
2: És ez a keménység, ez mennyire tetszett a mi fiainknak, tehát, hogy mert a szerbek edzőjével is beszéltünk, és ő azt mondta, a Dárkó Tripkovics, a Vojvodai mm. hogy hogy a gyerekek már alig várják, hogy visszatérnek Szegedre, mert hogy Szerbiában nem tudnak ilyen szintű ellenfelekkel szemben pályára lépni, és ez nekik mekkora jó gyakorlás. Hát neki meg milyen jó gyakorlás, hogy időjönnek és agyonvernek vernek minket. Mármint, hogy nem a pályán eredményben, hanem fizikailag azért kaptak a mienk rendesen? Ö,
1: igen, azt gondolom, hogy szokniuk kellett, de egyébként jó volt látni azt, hogy így meccs közben fölvették a ritmust, Tehát az elején volt némi megilletődöttség, és akkor utána láttam, hogy azért a is benne van ez a dolog. Nekünk is jó egyébként, tehát azt gondolom, hogy az, hogy nemzetközi meccseket játszanak a fiúk, az mindenképpen sokkal hasznosabb, mint a hazai bajnokság, a megszokott légkör.
0: Milyen érzés kívülről nézned egy-egy ilyen mérkőzés, ugye? de nagyon sokat ott vagy a kispadon. Gondolom, ilyenkor benned van az az edzői kis habitus, hogy mondanád, hogy mit csináljatok másképp?
1: Érdekes, mert egész jól megtanultam a kettőt külön választani. Tehát amikor kívülről nézem, akkor inkább szakmai szemmel nézegetem ezeket a meccseket, a technika, a taktika, kinek milyen képességei vannak, hogyan van felépítve az egész. Tehát most például az EB meccseken is kint voltam egy-kettőn, és az ember a hosszú idő alatt megtanul elvonatkoztatni, hogy szurkoló és, és, és szakmai szem, tehát egész, egész jól megy ez most már nekem. Nem mondom, hogy amikor jön egy végjáték, akkor, akkor az embernek nem ver gyorsabban a szíve, hogyha nem edzőként, csak szakmai vezetőként ül a lelátón, de, de az ember igyekszik ezt így választani.
2: És térjünk vissza egy kicsit a Dárkó-Tripkovic szavaira, hogy kiemelte, hogy tényleg ugye, nekik nincsenek olyan lehetőségeik otthon, mint, mint amik itt nálunk adottak. Ez tényleg így van? Tehát, hogy a magyar kézilabda a utánpótlás, az ennyire kiemelkedő ebben a régióban? Tehát nem, nem az északiakra gondolok, az észak európaiakra de ebben a, a térségben.
1: Hát azt gondolom, hogy ugye itt az akadémiák indulásával, meg a, előtte ugye a TAO finanszírozással, ugye olyan infrastruktúrális és olyan személy Bővítésekre volt lehetőség, ami verseny ez a nyugati országokban megszokottakkal, és nyilván ez a, itt ebben a régióban nem egy megszokott történet. Tehát azt gondolom, hogy most itt a sok új csarnokkal, a, a jelentős forrásbővítésekkel és a szakmai állománybővítéssel olyan lehetőségeink nyílnak, amivel majd nagyon remélem, hogy egy idő múlva az északi csapatokkal, vagy éppen a nyugat-európai csapatokkal is fel tudjuk venni, a versenyt, vagy éppen meg is tudjuk előzni őket. Ez hatalmas vonzerő szerintem itt a közép-európa és kelet-európa részéről, hogy hozzánk jöjjenek úgymond, tapasztalni, tanulni, versenyezni, mert ez nekik egy jó lépcsőfok.
0: Uh-huh. Gyerült esetleg gyereknek neve a eszedbe, hiszen a Temesvárnál, a Nagybányánál és az új vidékéknél is voltak azért magyar fiúk, tehát hogy láttál-e esetleg olyan tehetséget? Két korosztály volt, ugye az út 16 és a sertülő.
1: Igen, én inkább a sertülő meccsöken voltam kint, az út 16 nál pedig, hát ugye minden érkezést rögzítettünk. Ezeknek az elemzése még nem történt meg, az még idő kell hozzá. Egy-két nevet az edzők meg én is javasoltunk vagy felírtunk, és bele fogjuk, meg fogjuk nézni azt, hogy ezek a magyar nyelv, magyar Nevű fiatalok, ezek valóban magyar állampolgárok is, vagy sem? És ennek fényében igen van képben egy-két játékos, akivel lehet, hogy fel fogjuk venni a
0: kapcsolatot. Volt olyan fiú, aki jó formán a kapufa fölé nőtt. Volt a Temesvári Kapus, srácát. az így. közös
2: fotónál a fekete pipiskedett ott mellette, hogy.
1: <gül> igen, hát az a fiú az 2,9 centi. Ottja világ. Sajnos ő neki pont nincsenek magyar papírja, egyébként kérdeztük ezt ott a edző kollégától. Hát igen, nem csak magasságban, tudásban is egyébként kilógott abból a mezőből.
2: Hm. Akkor terünk át kicsit egy másik aktuális témára, ugye? Javában zajlik még mindig a, az Európa-bajnokság. De
1: nehéz téma.
2: Hát igen, ezt akartam, hogy itt most beszélünk arról, hogy milyen jó utánpótlásunk van, meg, meg ilyesmi. Ugye most az elmúlt hetekben, amióta kiesett a magyar válogatott, azóta ezt már megszoktuk minden sportág világversenyénél, hogy ebben az országban most mindenki kézi abban a szakértő lett. Rengeteg interjút olvasni mindenki nyilván szakértőkkel is, de hogy sokan azt emelik ki, hogy, hogy a... Hogy a az utánpótlásunk miért nem mutatta meg magát, hogy fiatal játékosokat miért nem lehetett beépíteni? Neked erről mi a véleményed?
1: Hát Először is a véleményem az, hogy nem lenne ildomos, ha én lennék a megmondó ember a 276.000-dik. Nagyon szurkoltam a válogatottnak, és azt gondolom, hogy az elmúlt két évben elkezdődött egy fiatalitás és egy építkezés. Nagyon nehéz egy hazai rendezésnél azt mondani, hogy most mondok egy példát, hogy mondjuk a Lékai Máté már mondjuk nem a fiatalok közé tartozik, és helyette jöjjön mondjuk a fazekas Gergő, aki látszik, hogyha nem történik nagy törés a pályafutásában, akkor ő lehet a következő klasszis irányító. Tehát a szakvezetés helyébe én is a aktuális, a legjobb csapatot próbáltam volna összeállítani, a fiatalítás azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy hazai rendezésű n aktuális, hiszen, mint ahogy látjuk, uh-huh. elég nagy nyomás és eredménykényszer alatt volt ez a szakmai stáb, illetve a válogatott. Azért azt is gondolom, hogy meghatározó pozíciókban fiatal emberek voltak, akiktől vártuk a sikereket, akár Szitazolira gondolok, vagy a Máté Dominikra, vagy éppen a Rostamikire, és Azért még egy Báhidi Bence is még csak 26 éves, tehát azt gondolom, hogy a válogatottnak az átlag életkora az nem magas, és abszolút egy jó összetétel a többi nyugat-európai vagy ilyen csapatoknál, is azt látjuk, hogy egy ilyen vegyes összetétel van, tehát hogy játszanak idősebbek, játszanak fiatalabbak, nyilván próbálkoznak beépíteni a fiatalokat, az, hogy a, a fiataloknál nálunk hogy alakulnak a dolgok, az, az ugye több összetevős. Én is olvastam olyan kritikákat, hogy például a akadémiákról nem került ki válogatott játékos. Hát ugye most 2020. januárja óta működünk. Ebben volt két olyan szezonunk, amiben nem volt utánpótlás eredmény, illetve félbe maradtak a bajnokságok. Ugye Eddig akadémiai címen a NECA működött hosszabb távon. Én úgy gondolom, hogy ott a női vonalon azért sok játékost adtak a nemzeti csapatba. A férfi vonalon ez egy picit kevesebb, de azt gondolom, hogy, hogy ennek idő kell. Tehát az, hogy vannak szép csarnokaink, meg, meg vannak a források arra, hogy legyen minőségi képzés, az nem megy egyik napról a másikra. Tehát egy olyan lemaradást kell nekünk behozni, ami, ami nem fog egyik pillanatra a másikra megváltozni.
0: Itt a fiatalokra visszatérve, ezek a fiatal korosztályok nagyon sok szép eredményt értek el, ugye akár ifjúsági válogatott, junior válogatott, férfi és női vonalon is. Mi történik a váltásnál, a felnőtt korba lépésnél? Hiszen ott azért azokból a csapatokból, amelyik nagyon sikeres volt, azért kevés játékos van, aki a felnőtt válogatottban is megállja a helyét. Miért?
1: Ö, így van, hát ennek az okait azt gondolom, hogy mi is kutatjuk. Véleményem az van. Én úgy gondolom, hogy hogy az az út, amit például a Dominik bejárt, az egy követendő példa lehetne a többi fiatal számára is. Igen, is el kell menni külföldre, ki kell próbálni magukat egy, egy más kultúrába, és megtapasztalni azt, hogy milyen, amikor valaki úgymond magára van utalva. Egy picit azt látom, hogy nálunk rengeteg tehetséges fiatal elégszik meg azzal, hogy eljut mondjuk az mb 1 be egy kulturált fizetés mellett. Egyedülállóként 20 éves korban olyan fizetéssel van, amivel nem nagyon van motivációja a tovább lépésre, és ott, ott azt gondolom, hogy van egy, van egy megállja ebbe a dologba. A másik dolog, amit szintén tényleg nem az a cél, hogy most itt bárkit kritizáljak, de rengeteg klubban látom azt, hogy ilyen vegetálás van a, akár még első osztályba is, tehát hogy a, az a munkamennyiség, az a munkaminőség, ami mondjuk ezeknek a 20-22 év közötti fiataloknak kellene, az csak elvétve található meg. Tehát én igazából, amiben látom a jövőképet, az, hogy jó lenne, hogyha ezek a játékos menedzserek és a szülők, gyerekek felismernék azt, hogy a tehetség az önmagába kevés, és aki eljut egy szintre, azután akarja még többet. Mert Én ebben látom azt, hogy nagyon sokan megakadnak.
2: Ugye az ebéd kapcsán még azt emlegetik nagyon sokan, hogy, hogy ez a óriási hangulat és a 20 ezer ember nyomta össze szinte a mi csapatunkat. Neked edzőként erről mi a véleménye? Tehát, hogyha ha ilyet tapasztalat, nyilván gyerekeknél lesz azért tapasztalat, hogy valamikor nem 20 ezer ember, hanem sokkal kevesebb is össze tudja nyomni, mert olyan hangulatom, vagy valaki úgy szól rá, vagy megilletődik. Ilyenkor mi a dolga az edzőnek, hogy mit tudsz csinálni te a kispadon?
1: Ö, nyilván erre készülik el. Tehát például jövő héten megyünk a mezőkövesd otthonába, MB1-be és meccset játszani, ami mondjuk attól lesz eltérő, hogy más esetben mondjuk 50-100 néző előtt játszunk, itt kint lesz 300-400 ember, és van egy fanatikus. Nagyon szurukról. komoly táboruk van így bizony. Igen, így van. Tehát ezek komoly. ilyen rendesen be is szúrhatnak. Fek- hát, meg, szur, meg, meg szurkolnak végig. Dob, dobbal, érdem, mindennel. A beszélgetés, ugye,
0: Mindegyik o. fekete pólóban van, mert oh. mezőkövesgyek azok úgy. Megtapasztaltuk. Miróznak is, meg Hát azért azt nem, nem, nem,
1: Szóval igen, tehát hogy azt gondolom, hogy erre készülni kell. Egyrészt fel kell készíteni a játékosokat, a stábot, tehát például a apróság a nb 1 és meccsen például egyszer csak azzal szembesülsz, hogy nem hallja az irányító, amit mondasz neki, mert mondjuk amikor 40 néző van és csönd van, akkor ugye én kiabálok mm-hmm, a cserepadról, ért mindent. Amikor négy emberik a dobot, meg 60-an üvöltenek, akkor mondhatok mm-hmm. bármit, ő magára van utalva, mert nem hallja. Tehát és ezekről ugye kell beszélgetnünk, hogy akkor mondjuk Igen. kézjelekkel irányítunk, vagy amikor visszafut és a szélem védekezik, akkor rám nézd, mert ott áll a cserepad mellett. Tehát ugye ezek olyan apróságok, amivel foglalkozni kell. Nyilván egy ebén ez nagy van. Tehát én nagyon furcsa állom, és tényleg nem az a tisztem, hogy bárkinek a munkáját megítéljem, de ahogy hallottam, meg ahogy most már meg is jelentek cikkekbe, hogy nem nagyon edzettek, meg nem nagyon játszottak ebbe a hatalmas létesítménybe. Tehát uh-huh. ugye itt az atmoszféra, meg a távolságok, meg a terek az egy, az egy nagyon különleges dolog, főleg indításoknál ugye volt rengeteg eladott labdánk. Védekezésbe, hogy, hogy valaki érezze azt, hogy mélységbe hogy lép ki, hogy dolgozik oldalirányba, tehát, hogy ez, ez, ez szerintem ez kulcs.
0: Ez komolyan befolyásolja tehát a távolságok, tehát ennyire?
1: Hát igen, a téri tájékozódási képesség az, hogy a falak ott vannak az oldalvonal mellett mondjuk három méterre vagy 30 méterre, az, az, az a szemnek az egy nagyon, nagyon jelentős különbség.
2: És ő magáról az ebbéről, a részben a hazai rendezéső ebbéről mi, mi a véleményed? Ugye volt, mondtad, hogy volt több mérkőzésen is.
1: Ö, igen, és tervezem hogy a döntőre is elmegyek. Ö, egyrészt egy hatalmas lehetőség volt a sporták számára, sajnos nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Ettől függetlenül szerintem rengeteg tapasztalatszerzés, és az, hogy játékosok, edzők, szurkolók élőben láthatják a világ elitjét, vagy Európa elitjét, de az ugyanaz. Mm. Ö, azt gondolom, hogy ez, ez egy lökést adhat a sportágnak, főleg itt a kézilabdázni vágyó fiataloknak. Az, hogy ez így sikerült, az azt gondolom, hogy, hogy nyilván mindenkiben csalódást keltő, és, és keressük az okokat, de ettől függetlenül
0: <kül>
1: úgy gondolom, hogy azért, azért ez egy jó marketing az országnak is, meg a, meg a sportnak is le kell majd vonni a következtetéseket. Egyébként meg nagyon nehéz, mert ahogy látjuk, ugye, akármennyire is figyelsz, meg akárhogy is csinálod, a Covid azért beleszól a csapatoknak a teljesítményébe, összetételébe, tehát nem biztos, hogy 100%-osan reális az a kép, amit most fogunk kapni az edély végén. De pont itt a Liga Kupán beszélgettünk a Kecskeméti kollégával, ők voltak 11-en mi meg úgy voltunk, 16-a, hogy a share, vagy az IFI meg a 21 es csapatot összevontuk, és úgy tudtunk elmenni. Két dolgot tehetsz, vagy bezárkozol és nem csinál semmit, vagy csinálod a dolgodat, és próbálsz alkalmazkodni a helyzethez. Tehát én uh-huh. azt gondolom, hogy most ez az irány, hogy mindenki csinálja a dolgát, alkalmazkodunk a helyzethez, és sportolóként megpróbáljuk ebből a legtöbbet kihozni.
0: Én úgy gondolom, hogy a sportának viszont nem rossz, bár ugye a kárunkon láthattuk, hogy Hollandia hova fejlődött de a világkézlabda társadalmának szüksége van arra, hogy minél szélesebb legyen a bázis, egyre több ország legyen erős. Ugye vetjük most már a brazilokat is Dél-Amerikából, de Argentina is megmutatta már. Tehát, hogyha ez szélesedik ez a bázis, akkor egy iszonyatos jó világbajnokság, egy iszonyatos jó Európa bajnokság kerekedhet. Hogyha egyre több válogatott és egyre több helyen játszanak.
1: Így van, utána szinten is azt tapasztaljuk, hogy ö, ö, a idézőjelben kisebb országok vagy a kevésbé... Ö, Eddig kevésbé eredményes országok is megtanultak kézilabdázni. Azzal, hogy szélesedik a létszám, meg egyre többen jó eredményeket érnek el, vagy szoros meccseket tudnak játszani a legjobbakkal is. Nyilván ez a nézőket is jobban vonzza, nagyobb a marketing értékje, tehát a kézilabdázásnak ez nagyon jó. Azt kell valahogy megtalálnunk, hogy mint mi magyarok, meg tudjunk maradni a nemzetközi elitbe, ami egyre nehezebb lesz. Ugye látjuk ezt a foci példáján is így az elmúlt 50-60 évben, hogy ahogy célesedik az, hogy mondjuk nem 15-20 ország játsza magas szinten, hanem 150, onnantól már nagyon nehéz. Ott lenni. És ugye a kézlabda is arra felé megy, hogy most már komolyan kell, kell venni mondjuk egy svájci válogatottat, vagy egy hollandiát, vagy éppen egy portugáliát. Tehát hogy, és látszik, hogy ők is ö, készülnek, taktikussak, jó csapatokba játszanak a játékosai, és hogy ha esetleg mondjuk a bajnokságuk nem is olyan erős, akkor elmennek egy Bundesliga egybe, kettőbe, francia bajnokságba, tehát ezért mondtam, hogy nálunk is a e fiataloknak, ég. aki alkalmas rá, is azt javaslom, hogy menjenek és próbálgassák a szárnyéket külföldön.
2: És ugye a labdarúgás megítélésében is, vagy népszerűségében is nagy szerepe volt annak, hogy Amerikában elkezdtek ezzel a sporttal komolyabban foglalkozni, amikor a nagy sztárok elkezdtek kiigazolgatni az MLS-be, Előfordulhat ma, hogy majd a közeljövőben, valamikor Amerikában is hogy ez egy népszerű sport lesz? Esetleg? Hát Illetve ő... akkor lesz vége itt mindennek? Tehát, hogy akkor Amerika elkezd ezzel komolyan foglalkozni, akkor, akkor Igen, a... mindenki kiszáll a, a, a kosarasokat. Ha kosarasokat átteszik a kézilabdába,
1: akkor nagyon nagy a baj. Igen,
2: rosszabb kosarasokat, azt is elég, és akik ben nem
1: féltek be. Hát ugye, pont a Szabó Edina van most kint Igen. Amerikába, aki a női kézilabda válogatottat próbálja kimenedzselni az olimpiára. Tehát uh-huh. elindult valami. Ujságceket olvastam ezzel kapcsolatban mondta, hogy nincsen könnyű dolga. De hát ugye valami. Ég... hát de. Azt nem tudom, hogy zsákolnak. De... De, de igen, szóval. Egyrészt jó, hogy ha Amerikában is népszerűsítik a sportág, másrészt meg nyilván az egy újabb konkurencia. Úgyhogy a férfi vonalon ez. Golandon nem... már jól játsszák.
0: Yeah. Igen, mert volt egy VB-selejtező, és sikeresek voltak, de utána ugye a Nemzetközi Szövetség nem azt akart, hogy ők menjenek, hanem végül az Amerikai Egyesült Államok került ki férfi vonalon. Ugye a Grőlandiak mm. közül sokan játszanak Dániába is, tehát egész jó kis válogatottjuk mm. van. Stop. Igen, igen,
2: igen. És ugye a kosaras alapképzettségre visszatérve. Tegnap a pont a Dán Francia mecközben emlegették, hogy a konan ugye ő, ő, ő kosarasból lett ő és hogy azt mondta a, a Rostapilu, hogy még a lábmunkája talán a védekezésben azért is ilyen jó, mert hogy lábbal le tudja mozogni, hogy a kosárban szerzett alapok miatt. Ez, ez így van. Tehát, hogy amúgy ez van neked is ilpasztalot, hogy valaki kosárlabdáról tér át kézilabdára, és az jó alap.
1: Ilyen tapasztalatom nem sok van, viszont azt tudom mondani, hogy például ez a spanyol védekezési rendszer, amit ugye a szeged is játszik. Én a szakdolgozantokat spanyol-magyar kézlabda vonásoknak az összehasonlításából írtam, és ugye a, ez a zóna védekezés, amit ugye a Mister is előszeretette alkalmaz, ez a kosárlabdából uh-huh. honosult meg, aminek a lényege pont az, hogy a saját területedet véded, Na, és próbálsz elővételezni, és nem kergeted az embert mondjuk 20 méteren keresztül, és ez ugye a, a kosárlabdának uh-huh. a védekezésére alapszik. Uh-huh. Ez a labdacentrikus védekezés, meg blokkolás, meg Labdaszerzések, tehát ugye igen, van szoros összefüggés. És ugye Spanyolországban azért kezdték el meghonosítani, mert a legtöbb játékos a fiataloknál elmegy focizni, és a kosarasok elviszik a nagyon magas játékosokat, és a középtermetőekkel meg ezt tudják sikeresen alkalmazni. Úgyhogy van összefüggés abszolút. Uh-huh.
2: Uh, esetleg egy tipp a végső győztesre? Most ugye mondhatod, hogy azért a COVID is rendesen van. Erre számítottál, hogy ez a négy
0: csapat lesz? Igen. Ott, vagy talán a svédek meglepetés, inkább Norvégiát vártad oda, a spanyolok hihetetlen rutinból megint oda mentek, ugye Juan az élen, bár volt egy kicsit covid is, a franciák tegnap nem semmi meccset nyertek, meg egy kicsit talán a dánok eltaktikázták. Ezt a négy válogatottat vártad?
1: Hát nagyjából igen, a norvég válogatottat az elmúlt időszak alapján vártam volna esetleg ott a svédek. Helyett, illetve ugye a németek, akik a COVID miatt, ugye ők talán ők szenvedték meg a legjobban ezeket a dolgokat, horvát válogatott. Hát azért azt el kell ismerni, hogy az LBKVB-k nagy többségében ez a 6-8 válogatott az, aki még mindig azért oda-oda fér. Úgyhogy olyan óriási meglepetés nem volt. Én egy picit megmondom őszintén, hogy szurkoltam az izlannak. Egyrészt nagyon szimpatikus kézlabdát játszanak, másrészt tiszteletreméltó, hogy ilyen kis lakosságú ország ilyen top kézilabdát tud ö, szinte minden világeseményen delegálni. Illetve a mireki is. Így jó. van, így van. <gül> hogy a, a mi csoportunkból azért csak ja. ők jutottak tovább, és ö, sajnáltam egyébként, hogy a dánok nem álltak ki teljes csapattal. Ö,
2: Hát meg az még jobban, hogy egy hat gólos előnyt leadtak. Igen, hát, ja, néztem,
1: néztem tegnap a... A, a meccset, hát elfogytak a végjátékre. Hát, azt az
2: beszéltük a rabiból, hogy, hogy a Karabatic tényleg ennyi idősen, úgyhogy száz világbajnoki, meg Európa-bajnoki, meg olimpiai trófea van a háta, mögött. hogy betődgetett a labdára a végén. Tehát, hogy ez azért, ez az igazi sportember. Jó, az az eladott labda, azt az még én is, aki
1: nem ért a sport, az, azt látta, hogy, hogy ez nagyon
2: csúnya munka volt, de a vetődés
1: az kétszer
0: is eljátszott. Hát az, az akarat azért az 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 még, még mindig ott van benne.
1: Ő, ő egy nagyon központú személyiség, tehát egy emberközpontú játékos. Erről van elemzés is egyébként. Pont tegnap volt az U21-es csapatnak ilyen személyiségfejlesztés, és abban pont volt egy olyan blokk, ahol a, egy-két világsztárnak a különböző karakterét mutatták be, és nyilván egy jó példát akartak, hogy bármelyik mm-hmm. típusból lehet akár világsztár is, és ugye pont a Karabatic volt az, aki a supportert, a emberközpontú világsztárt testesíti meg, és tegnap egy picit ilyen szempontból is néztem. És hogy milyen, milyen hogy, csoportok voltak még? Ebből? Hát ugye vannak a rulerek a uralkodó típusok, vannak az expertek, akik ilyen professzorinasták, és vannak az individuális játékosok, akik meg ilyen önmegvalósítók. És, és kik ki,
2: ki, ki voltak a példák ezekre? A hát ugye, Ez a mik, érdekes. Mik, ja. mik,
1: Mikkel néztük még.
0: Műnök is meg... hogy milyen vékony hangja van? Nagyon vékony hangja. Képzelde, igen. Olyan, amit a én Bekem állítólag. Igen, igen, Kopenhágába hallottam egyszer és, és hát ott maradtam egy 20-30 másodpercig hallgatni, mert nem hittem el. De amíg a még ekkora gólokat lőhet, nem? Igen, igen.
1: Nem sikerült vele beszélnem. szoprán
0: lettne a kórusba, biztos, nem basszus.
1: Na, szóval visszatérve a Karabaticra, ugye én egy kicsit úgy is néztem a meccset, hogy én is ugye akkor szembesültem ezekkel a dolgokkal, és akkor ugye mi is kapunk erre. Iránymutatást, hogy kivel hogy kell kommunikálni, uh-huh. ki milyen teljesítményre lehet képes mondjuk krízis helyzetben, ami nyilván neki mondjuk már csak egy ilyen közép középdöntő, elődöntő, tehát ugye be lehet változtatás, és akkor pont azt néztem, hogy, hogy ő tényleg minden labdáért vetődik, nem olyan könnyen lövi a gólokat, és ugye ezek az emberközpontú játékosoknál krízis helyzetben sokszor kijön azért a hiba is, ami, uh-huh. ami uh-huh. ugye tegnap volt ez az eladott labda is, amikor nyilván jót akar, meg oda egy labdáért, tehát, hogy ö, meg hogy milyen előkészítésekből kapura, tehát neki általában azért egy hosszú lefolyású játékba, egy ilyen betörésből, tehát, hogy nem vállalja el feleslegesen, ha most megnézzük mondjuk a Szágózen, vagy a <coughs> Mikkelhánzennek a játékát, hogy oda megy, és egy paszból is elvállalja, sokszor, ha kell, ha nem, magára vállalja, uh-huh. több dobás sikerül neki, meg valamikor... Szágózen
0: rá... kap két pofont közben, és még akkor is lő.
1: Így ja. van hogy ö, érdekes dolog ebből a aspektusból nézegetni. A és akkor mit,
0: mit szólnak a fiatalok?
1: Abszolút érdeklődőek, leszik? igen, abszolút érdeklődőek, és ö, ez egy olyan szegmens a sportnak szerintem, ami itthon abszolút nincsen kiaknázva. Ez Na, tényleg nagyon érdekes. És, ö, nekem is jó, mert bizonyos Kérdésekre kapok válaszokat. És ugye még mondjuk 20 éve azt tanították, hogy mindenkit egyelőmércével, és ugyanúgy kell kommunikálni, és nem tehetsz különbséget a játékosok között, és, és igenis egyenlő feltételek, és mindenki ugyanazt csinálja, ma már azt mondják, hogy figyelj, vele így beszél, vele úgy beszél. Őt nyugodtan küld el melegebb mert egyébként bírja, ja. és azt fogja bekapcsolni az agyát, hogy, hogy jót csináljon, a másikat, simogasd meg, a harmadikat, cserjed a második hiba után, mert utána jön a negyedik, ötödik, a másikat meg hagyd fönn még három hiba után is, mert neki több idő kell ahhoz, hogy bemelegedjen a játékba. És és ezek nagyon hasznos dolgok, azt gondolom, mint egy utánpótlás edző.
2: És itt most a mentális részről beszélünk, és veled már dumáltunk régebben arról, hogy hogy most a gyerekeknél már bevezettek olyan vizsgálatokat is, amik így a, nem tudom, a csontok alapján megmondja, hogy amikor ő teljesen kifejlődik, akkor milyen, milyen izomzata uh-huh. lesz, stb. És uh-huh. akkor mondtad, hogy hát, hogyha ezt a Dekinél megcsinálták volna régen a Szlovéniából, akkor nem biztos, hogy itt pattogtatunk. Igen. igen. Hogy akkor ezek se ilyen teljesen, hogy mondjam, tehát hogy nem lehet ebből minden, vagy olyan nagyon messze menő következtetéseket levonni. Ezek ilyen... Jó, ilyen... hogy nem
0: volt vizsgálat. Igen, igen. igen, igen.
1: igen. Nyilván egyértelmű ez, de viszont a személyiséget ugye lehet menedzselni, meg uh-huh. Tehát ugye ez a rész, ez azért jó, mert pont tegnap is ugye ez volt a lényeg, hogy mutattak minden karakterből egy világsztárt, hogy uh-huh. nézd meg, mi lett belőle, és lehet ennek alapján akár mentális felkészítést csinálni, tudatosan meccselni, tudatosan cserélni. Tehát mondjuk, hogyha van öt rúlered a pályán a végjátékba, és X van, akkor az valószínűleg mindegyik a magának akarja a labdát, uh-huh. és kapura fogja dobni, ha kell, ha nem. Viszont ha mondjuk uh, X2vel, akkor ugye az kell a végjátékban, hogy menjünk azt, akkor vagy négy ja. elkapunk ki, vagy gyorsan megfordítjuk a meccset még. Uh-huh. Ugyanez mondjuk egy végjátékban, amikor mondjuk vezetünk hárommal, akkor mondjuk a a Barnabást lecserélem, hogy ne akarjon négy előtte vezetni, hanem beteszem mondjuk a Varjom, is itt most már 21-ről beszélek. Aki tudom, hogy majd amit én kérek, azt, azt, le- fogja, azt fogja megcsinálni. te, te, te már alkalmazod ezeket. Én igen, mi most már két éve dolgozunk ebben, és. Uh, amikor a játékvezetők nem tudnak fejlegesíteni, akkor tudatosan... tudatosan Van alatt, olyan? Ö, előfordul. <gül> Én a top 3-ban vagyok, a legtöbb és két percet kapott edzők közöttünk. Ezt akarta pont. Dehemes vagy?
0: <gül> <gül> ö, nem bírom az igazságtalanságot,
1: nem? Ö, nagy az igazságérzetem, a vélt és a valós is, és az a baj, hogy meccs közben ugye néha ez torzul a valóság. Úgyhogy ö, nekem ezzel sokat kell egyébként... Stolgozol. Igen, dolgozom ezen. Egyrészt visszanézzük az összes meccset, tehát ilyen szempontból is szoktam rá figyelni. És igen, mentálisan nekem erre figyelni kell. Van tudatos reklamálás, tehát létezik. A játékvezetőket is lehet befolyásolni. Őróluk is kapunk sokszor személyiségjellemzést, úgy csinálod, egyébként. mint
0: Szívos Marci múlt héten azt mondta, hogy nagyon jól vezetted a meccset, és kapott ezért egy piros lapot. Nem hallott, hallottál? Ezekkel a... a szavakkal mondta? mondta. De lefújták a meccset, és ezt mondta, hogy nagyon jól vezetted a meccset. Ebben benne volt az, hogy nem, és kapott egy óriási piros lapot.
1: Mondjuk ezt egy, ugye ezután van egy fegyelmi tárgyalás, ezt nem tudom, hogy hogy magyarázzák ki. Tárgyal, amikor, mert ha azt mondta volna, hogy menj a Csába, és egyébként igen. Nagyon jól vezetted a meccset, akkor azt értem. Gyorsan nem,
0: engem egyszer nézésre állítottak ki két perc a kispás futballmeccsem. És akkor kérdeztem a játékvezetőt, szegény már nem élvezérdezőt, hogy miért, azt mondom, mert tudom, hogy mire gondoltál. <gül> uh, hát akkor te hány prosopot kapnál, én,
1: <gül> én szerintem el se a meccset. Sokszor, amikor már meglátom, hogy ki fogja fújni a meccset, akkor vált, kell állítani, itt bent az irodában, hogy el sem ennyi.
0: Egy kicsit beszéljünk rólad. Biztos ja. volt, hogy kézlabdás lesz hiszen azért... Nálatok a családban ennek hatalmas hagyománya van, édesapád meggyőztes. Az azért, most egyben, amikor ilyeneket mondok, akkor azért tiszta libabőr leszek. Azért ez egy óriási dolog.
1: Hát azt gondolom, hogy nagyjából ez eldölt igen a elején. A szüleim viszonylag korán elváltak, úgyhogy én ilyen három-négy éves koromtól a pálya mellett nőttem föl. Ugye úgy, hogy fatredzett, én meg ott körbe-körbe, mint egy gyerek. Abban az időben akkor már solymáron voltunk, Sótonyi, Laci, Éles, Józsi, meg ilyenek voltak ott a pálya szélén, És hát a fanatik szurkoló voltam solymáron a Tóth Józsinak a gyerekeivel, úgyhogy ott ültünk előtt egy órával, és sörös dobozba dobáltuk bele a köveket, ha. vagy az egyforintosokat, hogy ilyen csörgőként használtuk. Esti úgyhogy igen ez nem, hogy tényleg így szurkoltunk. Igen, igen. igen. A sörös dobozokat kellett gyűjteni, ami meccs után szépen fogyott, azokat a fiatalok összegyűjtötték, és akkor ilyen kavicsokkal telepakoltuk, vagy ilyen 50 filléres, 20 filléresekkel, és akkor azt ráztuk egész meccsalat. Úgyhogy ezek igen, ezek ilyen örök élmények, és nagyjából ez így evidens volt, hogy, hogy e felé tendálok. Hát az első cél az az volt, hogy majd én megmutatom, hogy kell kézilabdázni Faternak, hát az nem jött össze, úgyhogy most ez a B verzió, hogy akkor megmutatom, hogy, hogy kell jó edzőnek.
0: Volt, aki, bocsánat, volt akire felnéztél így ilyen nagyjátékos, aki a kedvenced volt, és mindig őt figyelted így, amikor futkárosztál körbe-körbe a pályán, és próbáltad őt utánozni? Hát a nyomokat hagyott
1: bennem, mert ő nagyon tudatos volt. Tehát ö, én láttam ugye a meccselőtti rituáléit, meg hogy, hogy készül, meg hogy videózik utána edzőként is láttam azt, hogy milyen felkészült, és mennyire aprólékos, és milyen lelkiismeretes. Úgyhogy nekem igazából ő volt így a, a példa ebbe a dologban, mint játékos is, megedző is. Nyilván a nemzetközi szinten követtem a nagy játékosokat, meg a Veszprémben akkor ugye még rengeteg ö, magyar játékos volt, és egyszer-egyszer eljutottam, ilyen akkor még nem BL-meccsek voltak, hanem hogy volt segítsél nekünk. back meccsek voltak,
0: igen. Meg, kegbe meg Így van, és hát Nem tudom, melyik csapatról, ez vicc. vicc.
1: És, hát az volt nekünk elérhetőbb távolságba, és ö, oda egyszer-kétszer eljutottunk, tehát azok nyilván fantasztikus ö, élmények voltak. Milyen poszton játszottál? Hát én balkezes vagyok, a apám szerint két balkezes, úgyhogy ö, jobb szélen és jobb átlövőbe. Aztán amikor a amatőr szintre visszamentem, akkor voltam sokszor irányító is, amikor már edzőként is dolgoztam a helyi falu csapatba, de leginkább amikor még a kézilabda úgymond sport jellegel volt, akkor először jobb átlővő voltam, sajnos engem nem méregettek, úgyhogy nem, mérte, nem, nem nőttem meg két méteresre, úgy maradtam kb. a nyolcadikban elértem ugyanezt a testmagasságot, akkor még magasnak számítottam, aztán közepesnek, aztán mire NBA ig lett addigra kicsi, úgyhogy a végén kikerültem a szélére, de Különösképpen nem voltam tehetséges. Tehát ugye a jobb átlövőhöz kicsi voltam a jobb szélhez, meg későn kerültem ki a szélire, tehát azért voltak technikai hiányosságok.
2: És azt... egy, egy balkezes gyereknek könnyebb sokkal, a dolga van? Sokkal. Igen, hát én, én, mert van, is látom, hogy nem azt mondom, hogy tehetségtelenebb, hanem, hogy kevésbé tehetséges balkezes gyerekeknek már egyből izé, ilyen szerződés, olyan, tehát, hogy, hogy a, kevés van belőlük, ugye ilyen, jó, az, és nélkül főleg a kézilabdában, mert ilyen. a az is sokan megoldják a, a rossz kézoldalt kezes játékosokkal, de itt kézilabdában ilyet nem láttam, csak amikor Kaspi is covidos volt, meg, meg, a, meg, meg, meg Szefancsi sérült, és, izé, és senki ilyen. nem volt jó. És jött Márius Ostari Csigenszerről, és igen. nyomta
1: az átlövés gólokat. Hát igen, egyébként a balkezeseknek ez egy nagy, nagy szerencse. Vagy hogy mondjam, egy előny, egy nagy előny, hogyha valaki balkézzel van. Igen, én ezt a Krisztopánsz, ugye úgy ő igen, jobb igen. átlövő. És igen. ugye
2: én még régen, nem tudom, 16-ban, amikor itt játszott, akkor, akkor még nem Pérezsés volt, nem... Bárdáros nem, volt. Bárdáros lehet.
0: Breztes? A, vagy breztes,
2: breztes, breztes? És akkor láttam a bele, hogy ez a csávó három méter magas, balkezes, és akkor gondolkodtam, hogy amikor a szülei azt látták, hogy ez a gyerek egyébként sokkal nagyobb, mint a, a kortársai, és bal nyúlt először a játékért, vagy valami, hát én azonnal kivettem volna az iskolából minden, és akkor te innentől csak vízilabda,
0: kézilabda, vagy bármilyen. Annyira vagy... nem
1: volt ugye, és játszottam még...
0: Eperjesen volt a Tatran Presokban, fedezte, fölképzel egy szlovák csapat, fedezte. Szóval játszott. Akkor is reális
1: vannak a csávónak, és balkezes, és
2: ezzel már adta magát. Jó, van, van.
0: De, hát de nem van. gondoltuk volna. Tehát amikor a Tatran Presokban játszott, meg nem mondtad volna, hogy magyar ő egy b lesz. Tehát uh-huh. azt az, is, annyi volt, hogy hozzáértél egy picit, abba a pillanatban, puff, már stadion csúcsot lőtt körülbelül. Hát ennyi volt, akkor egy picit meglökted, azt már vége is volt a srácnak.
1: Amikor ott játszottak, akkor én még a voltam, és akkor is így Játszottak a magyar bajnokságban és akkor néztük, hogy Atya úristen, mekkora ember uh-huh. kézelabdázni, nagyon nem tudott. Uh-huh. De egyébként a nagyon magas játékosokra ez jellemző, hogy későn érő típusúak. Tehát, hogyha körbenézel, akkor ezek a kettő méter 10-es játékosok, ilyen 19-20 évesen még sehol nincsen.
0: Sehol? Nincsen. Hogy, hogy rutin szereznek utána?
1: Hát igen, meg ugye különleges erősítést igényelnek, hogy a törzsizom, meg a egyebek a koordináció meg legyen, tehát, hogy ez egy hosszabb érési folyamat, mint mondjuk egy 172 centis irányítónál, akinek a mozgáskoordinációja 14 évesen kész. És uh-huh. Tehát ugye ez egy, ez egy ilyen
0: tendencia azért. Hogy indult az edzői karriered?
1: Hát kérdek szépen úgy, hogy ö, játszottam NB1-be, ott már nem annyira volt pénz, ö, és akkor a délelőtti edzések úgy elelmaradoztak, és Fater szólt, hogy Sojmáron az ifi csapatban jelentkezett 5 darab hetedikes Általános iskolás, hetedikes, nem volt utánpótlás csapat, csak ifjúsági csapat. És hogy zavarja őket az, hogy a 18 éves, 17 éves fiúkkal együtt edzenek a 13 évesek, és hogy menjek már lenek is segíteni, hogy az egyik térfélen ott tartsak nekik egyéni képzést, meg labdázzak velük, amíg a másik oldalon a nagyobbakkal dolgozik. És ez egy október hónap volt, 2004-ben, 2004-ben ha jól emlékszem, vagy 2005-ben, és hát lejött ez az öt fiú, elkezdtünk ott edzegetni, és decemberben azt vettük észre, hogy a mi oldalunkon többen vannak, mint a másik oldalon. <gül> Volt 22 gyerek. És a hír. Akkor, aha, igen, a általános iskolából, ott a Solymáriai helyi súliból elkezdtek leszállingózni a fiatalok, ilyen 6., hetedik, nyolcadikos fiúk. És akkor tulajdonképpen januártól külön edzettünk, és akkor ott megkaptam azt a csapatot, velük elkezdtük a Budapest bajnokságba a szereplést, meg ilyen diákolimpián, meg... Akkor még Adidas tejkupa volt a neve a gyerekbajnokságoknak, és akkor így négy-öt év alatt ott felépült, hogy volt három csapatom, egész picit, közepesek, meg nagyobbak, ilyen általános szinten, és kétszer eljutottunk a országos döntőig. Aztán. Volt például Pixeget, Soly már. rangadó. Hát nem volt rangadó, mert nagyon csúnyán kikaptunk a Szabó ezt azóta is emlegettem. Neki. Nem rátszad a csak annyira volt. Nem, 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 ott már edző voltam, <gül> <gül> ott már edző voltam de, de nyilván az egy hatalmas élmény volt, hogy egy kisvárosból vagy községből eljutottunk odáig, hogy mondjuk a országos döntő mondjuk egy pixeged, Soly már U14-es döntőn kaptunk egy 20-as. És belőlük
0: valakiből jó játékos? A Bőz
1: van, aki igen. abból az Kapus. első korosztályomból, aki aztán elment a Plerbe, onnan elment Pécsre, NB1-be, aztán ugye most Füreden, Füreden van, véd, van egy jó ideje. És volt ugye, már válogatott is. Így van, volt ö, válogatott is. Hát ő is egy ilyen késődérő típus, 14 évesen jött először a kézilabda csarnokba, ahhoz képest azt gondolom, hogy szép pályafutás alatt van, mert hogy az még nincsen vége. Ö, ilyen válogatott közeli játékos, és akkor volt még olyan játékosunk, aki játszott ki Németországba, NB1B-be többen eljutottak.
0: Szoktak ráírni? Vannak még ilyen régi öö, kapcsolatok? Megmaradtak van, aki, abszolút, aki így azért van. azért hát, kérdezi, hogy hogy vagy, te megkérdezed, hogy te hogy vagy. A
1: jelenlegi cégvezetőnk is a játékosom volt, meg aztán ugye a baráti társaságba is bekerült, úgyhogy azért vannak igen kapcsolódási pontok, meg hogyha hazamegyek, akkor azért sokakkal sokkal tartom a kapcsolatot, tehát ezt így nem annyira lehet elfelejteni. Nagyon kis családias hangulat volt, és ugye azok a gyerekek, ugye, ami még különlegesség ebbe hogy én ott a 20 évem nagyon elején voltam, tehát ilyen 21 éves voltam, és az első csapatomban 13-14 évesek játszottak. Tehát, hogy mondjuk most a, a Bást leküldeném az út 14 ben hogy legyél a vezetőedző, mm-hmm. vagy éppen most a, nem tudom én, a Luka Rivokapics mondjuk menjen el, és legyen az U14 edző. Tehát igen. ennyi volt a igen. korkülönbség, És ugye ők most a 30-as éveikben vannak, én meg 38-39, tehát hogy igazából majd, hogy nem, most már egy az érdeklődési körünk. Meg tehát régen egy.
2: edzetetek, most már is
1: Hát igen, ilyen is előfordult, többször is, igen, igen, igen.
2: És egy 20 éves edzőnek egyből megvan a tekinté, vagy azt azért meg kell szerezni, ezt ki kell vívni? Mert azért a 13-14 éves gyerekek, főleg a mai gyerekek, azok már meg tudnak enni edzőket. Igen, igen, igen,
1: igen. Megmondom őszintén, hogy én ahogy így visszaemlékszem, voltak összezördülések, meg összefeszülések, meg másképp kezeltem egy csomó mindent. Uh-huh. Tehát biztos, hogy sok mindent másképp csinálnék, hogyha, ha visszamehetnénk az időbe, de alapvetően jó volt a viszony. Tehát én nekem az volt az alapvető koncepcióm az elején, hogy a pályán, meg a öltözőbe edzése meccsen üvöltöztem, kiabáltam, a kellett büntettem, és akkor a pályán kívül meg így próbáltam olyan távolságot tartani, ami nem, nem egy ilyen álca, hogy most uh-huh. én vagyok az edző, és hagyjatok békén, hanem hanem azt mondtam, hogy jó, van, akkor lehet tegeződni, meg azt is lehet, hogy esetleg együtt megiszünk egy üdítőt, meg beszélünk a csajokról, meg a uh-huh. mindenféléről viszont, amikor elkezdjük az edzést, akkor, 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 akkor viszont hagyjatok békén, akkor most edzünk. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. ez volt a koncepció, egészen jól működött, nem mondom, hogy hiba nélkül, de. Azért jó volt.
0: És mikor dölt el a sorsod, hogy te edző leszel?
2: Mert itt ez előbb, így le sarkítottad arra ezt az egészet, hogy nem voltál annyira tehetséges, de, de azért egy sérülés, komoly sérülés sorozat hát, közbeszólt, ugye? Igen,
1: igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy nekem maximum az én pályafutásomban az lett volna, hogy egy ilyen MB1-es két-három évente költözni X-ről Y-ba, uh-huh. aztán jöttek a sérülések, és akkor úgy, úgy, úgy éreztem, hogy ez engem nem fog. Tehát, hogy én nem ezt a szintet szeretném képviselni. Mm, tehát mm. én nem, nem annyira szeretem ezt a középszerűséget. Tehát valamit vagy mm. csinálunk, és akkor toljuk. Hát
0: főleg egy meggyőztes faterrel azért. Hát, igen, igen,
1: igen, igen. Nyilván és én
0: meg... sokat megbeszélt, megbeszélted vele ezeket a dolgokat, tehát kikérted a tanácsát, hogy most mit csinálj. Volt csinálja? egy
1: időszak, amikor kevésbé voltunk jobban, amikor én fölszálló ágban voltam, és a sérülések előtt, és már mentem volna, mert a pót tartott Sojmára, hogy hívtak a városba, a Györgyla Címrevili páros nem engedett el, akkor kezdtem a középiskolát. Utána hívtak, akkor még az elektromostak első, első osztályú csapata volt, és akkor apu ilyen 17-18 éves voltam, amikor a fiatalabbik kis az invitálására oda kerültem az akkori révbe, aztán abból lett ugye a Brave player fúzió. Tehát elég későn engedett el otthonról, ami, ami azért volt feszültségforrás, mert ugye otthon MB2-es csapat volt. Tehát mondjuk 17 évesen ott az MB2-es csapatban vezérszerepen volt, és tőlem mindig négyszer annyit követelt, és ezt egy idő után, amikor ugye az ember kicsit önérzetesebb lett, akkor nem, nem tudtam mindig kezelni, hogy, hogy engem egy-egy hiba után háromszor úgy teremtett, éppen, vagy, vagy hogyha valamit nem úgy csináltam, akkor elküldött kötére mászni, úgyhogy mondjuk éppen ment a meccs. Tehát, hogy így voltak ilyen afférjaink, amit utólag nyilván az ember megért, hogy, hogy, hogy ez mire ment ki a, a dolog, hogy a legjobbat akarta nekem. Szóval ott, ott azért voltak konfliktusok. Aztán, amikor ö, elkezdtem edzősködni, és már látszódott, hogy a kézlabdával mint ilyen sport nem fogok foglalkozni, akkor ö, ez teljes mértékben megfordult. Tehát egy csomó szakmai tamá- tanácsot kértem tőle, ö, és aztán az utóbbi időkben menné, ha úgy volt már, hogy ő kérdezett tőlem.
2: És ugye, hogyha végveszik az edzői pályafutásodat, ugye először a kezdtél. A nevelőnyesületednél ott egy hat évet töltöttél, a volt player és egy ö, öt év utána Balaton füred, hat év, és úgy jöttél ide. Így Tehát, van. hogy ha tehetnéd, változtatnál bármin ö, ezek közül, vagy ez, ez az út így volt tökéletes?
1: Nem vagyok egy nagy vándormadár, ezt amikor elkezdtünk puhatolózni annó két évvel a ö, ideérkezésem előtt ö, Ernővel, akkor ezt mondtam is neki, hogy szeretnék úgy tervezni, hogy... hogy ö, hosszú távra, ugye?
2: 5-6 évente, tehát ez ilyen fix igen igen, 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 igen,
1: igen. Azt gondolom, hogy kellett ennyi idő, úgymond, soimára, hogy kialakuljon tényleg egy énképpen is, uh-huh. meg, egy, meg, egy, meg egy szakmai tudás is, hogy tovább léphessek. Pont a második évben, amikor Tiszaföldváron Tisza vagy Tiszafreden volt a, Tiszavasváriba, bocsánat, Tiszavasvárjában volt a országos döntő a 14-eseknek ott talált meg a Huth Wagner István, aki most ugye uh-huh, itt uh-huh. szintén Szegede, hogy a pleer keresnek edzőt, és hogy valaki olyat szeretne, akinek van kötődése a klubhoz, meg fiatal, meg, meg közelben is van, és akkor így jöttem én képbe. És ott dönteni kellett, nagyon nehéz volt egyébként, mert nyilván ott a rengeteg gyerek, akivel ott solybáron dolgoztam, egyrészt a szívemhez nőtt, uh-huh. másrészt ugye a semmiből az az én munkám volt, hogy uh-huh. ott lett, mint 70 gyerek, amikor elbúcsúztunk egymástól, tehát nagyon nehéz volt otthagyni egy olyat, ami a sajátod, de úgy gondoltam, hogy ha akarok valamit az edzősködéskől, akkor muszáj belevágni. Mm. És úgy gondolom utólag, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Aztán utána, amikor a plerbe anyagi gondok voltak, és látszódott, hogy ott egy belül az első osztályt el fogjuk veszíteni, akkor pont a Hufi mondta nekem, hogy figyelj, ha van lehetőséged, akkor most dobbantsál, mert egy-két év múlva nem biztos, hogy ezt meg fogod tudni tenni. Uh-huh. És akkor jött a Füredi lehetőség. Én azt gondolom, hogy az meg egy nagyon jó lépcsőfok volt, mert ott már nem csak edző voltam, hanem ugye úgymond szakmai vezető is, és uh-huh. igazából az is egy, egy, egy nagyon szép kihívás volt. Korosztályos nemzeti nem mikor kezdtél el dolgozni? Hát, nem, az első időszak az a még a 94-es korosztály, 94-95-tel másodedző voltam a Stranik Feri bácsi mellett, Szabó Levivel, így köröltve. Hát akkor még ugye nem volt tau, akkor még nagyon gyerekcipőbe járt ez az utánpótlás uh-huh. válogatottas dolog itt ö, nálunk. Ö, de hát ott már megtapasztalhattam egy-két dolgot ö, többek között. Ugye Bánhidi Bence is abban a csapatban időszakosan szerepet kapott, és azért mondom mindig a fiataloknak, hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy kiből mi lesz, mert pont a bálna volt az, aki nálunk, mi az ifjegyző korosztálya voltunk ennek a 94-95-nek, tehát 18-19 évesen ő egy kiegészítő játékos volt, hogyha sérült volt éppen a Mátó Pista, akiről most már nem sokan tudják, hogy ki ő meg éppen egy Gáspár Botond, akkor behívtuk a Báhidi Bencét, hogy az ifi a harmadik-negyedik számú beállóként, wow. és a junior válogatottba lett először komoly, komoly játékos.
2: Ez, ez olyan mi, mi múlt? Már? Hogyha esetleg Győrből hamarabb átkerül Füredre, és... Hát vagy... ő,
1: Győrből ugye átkerült Füredre, először Balátlövő volt, igen, nem, igen, volt, mert nem, mert volt nem volt ügyes. volt,
2: azt mondta, hogy ütötte a vissza a sokat folyamatosan. <gül> igen,
1: üzenem a Bencének, hogy bocsánat, de nem voltál ügyes. Uh, és uh, füreden, akkor még ott nem ott dolgoztam, akkor még ellenfélként uh-huh. láttam őt, és akkor füreden pont ez a fiú, a Mátópista megsérült, és alaci bácsi betette, Győri, laci bácsi betette beállóba, hogy akkor fiam te vagy a legnagyobb, akkor most te leszel a beálló. És akkor ott egy-két év alatt a felmer. Így,
0: Így
1: van. Úgyhogy ez egy.
0: De ő nagyon tudatos. Tehát nagyon ő a... neki azért azért a, a mentalitása, nagyon sokat beszélgettünk Igen. már vele, vlogban, beszélgettünk podcastben, uh-huh. és hogy beszél, tehát ő olyan tudatosan építette fel magát.
1: Igen, csak azt mondom, hogy 18 évesen nem tippeltem volna meg, hogy a világ egyik, hanem a legjobb beálló lesz belőle. És az már 18 éves, azért az már nem olyan fiatal.
0: Az, az tényleg. Ott füreden nagyon sok tehetséggel dolgoztál együtt, akik ugye most jelen pillanatban is már válogatottak.
1: Ö, igen, ugye ennek az előkészítője az volt, hogy amikor a új újváros széthullott, akkor ugye a... Laci bácsi, György Laci bácsi nagyon sok tehetséges fiatalt vitt át Füredre, ahol alapból az a korosztály nem volt rossz, ugye Bóka Bendi, Kemény Laci játszottak abban a csapatban, vagy Zolik Bence, és ahhoz kerültek oda az újvárosi fiatalok, tehát ott lett egy hirtelen egy nagyon nagy fellendülés, és akkor ennek a második hullámába kerültem én oda, és utána Laci bácsi távozásával, ugye nekem kellett föntartani, ott a második hullámba ugye nekünk az volt a szerencsénk, vagy szerencsétlenségünk, hogy a, hogy a PLE-ben nagyon sok volt a probléma, és velem együtt sok játékos is oda került, meg akkor még csak egy akadémia volt, akkor kezdődött a Nekának a szerepvállalása az utánpótlásba, még nem volt kialakult koncepciójuk, és akkor nagyon népszerű volt a balatonfüredi utánpótlás, akár a helyi adottságok miatt is, akár a csapat szerethetősége miatt is, hiszen azért Füreden nagy többségében magyar fiatalok játszottak, és viszonylag jó színvonalon. Úgyhogy így, ilyen szempontból viszonylag könnyű dolgom volt.
0: És jöttél Szegedre. Így van. Volt benned azért druk Izgalom?
1: Nehezen szántam rá, magam megmondom szintén Ugye füredem volt ígéret, hogy majd az első csapatnak az edzője lehetek, hogyha a csoknyei mester már nem marad. Végül ez nem így alakult, de most már nem bánom abszolút.
0: Jól érzitek magatokat? Ugye már hát itt van a feleséged, itt, van, itt vannak az ikrek, Igen, akiket Igen, egyre Igen. többet látunk meccseken.
1: Így van, így van. Ö, hát ugye, mivel, ahogy mondtátok, nem vagyok egy ilyen nagy költözködős fajta vagy ö, klubváltós fajta, ö, nekem is szoknom kellett az itteni dolgokat. Nyilván hatalmas kihívás, meg hatalmas ö, lehetőségként élem ezt meg, és. Ö, nem is az, hogy kételkedtem benne, hogy ezt most meg fogom tudni granítani, tehát nem az edzői részében volt, ez nekem egy kicsit bizonytalanság, hanem itt a szakmai vezetés, meg hogy egy a szervezetnek úgymond a szakmai irányítását azt, hogy fogom tudni menedzselni. De egyébként jól érezzük magunkat, főleg amióta saját házbalakunk balakunk és nem a bérletbe, meg a gyerekek itt szépen nőnek, most már bölcsődében. Szeged ez
0: van már traktorod?
1: Nincs, de a gyerekek minden nap szeretnének egyet, úgyhogy... Lehet, hogy majd a következő céges autónál
0: vagyok. <gül> akkor egy
1: Egyébként tényleg, bele vannak a, esve nem? Hát a két így. fiú az nagyon. Tehát karácsonyra kombányt kellett venni.
0: <gül> és <gül> beletrafáltam. És egyébként
1: a családba, ugye a Nikinek a anyukája az ugye földművelésből meg állatokkal foglalkoznak. Tehát akkor ezért is Igen, meg. igen, és hatalmas területük van, nem messze gyöngyöstől és amikor a srácok mennek oda, akkor megvannak. Örülve, úgyhogy, úgyhogy, <gül> ő, igen. De szeretjük egyébként, tehát közel van, tök jó.
0: És milyen az utánpótlásunk, mit látsz?
1: Az utánpótlásunk, hát a tetejét azt foltozgatni kell, hogy az mb 1 b ben folyamatosan bent tudjunk maradni, ugye szűkül a
0: mezőny. De ez nem mindig rajtatok múlik.
1: Ö, igen, abszolút. A, a fiataloknál azt gondolom, hogy elkezdtünk egy tudatos építkezést, tehát a, azt mondom, hogy a a, akik a Jordánál vannak, és lefelé, ott, ott azt gondolom, hogy lesz sok tehetséges fiatalunk. A, a köztes korosztály az meg ilyen átmeneti időszak. Mert akik nagyon ügyesek, azok ugye, vagy elmennek NBA-be játszani, lásd mondjuk a Bajusz vagy a Barcika Barnabás, vagy éppen vetési Bence. Bence. Tehát ők, ők, ők ugye nem maradnak itt, és... De ez nem baj? Nem, abszolút nem baj. A, a baj az, hogy a lefelé korosztályokban nincs annyi tehetségünk, hogy ezt saját erőből pótolni tudjuk. Tehát ugye ilyenkor mindig az van, hogy most például Szilágyi Beni, kérdéses, hogy jövőre itt lesz vagy mondjuk esetleg kölcsön adjuk valahova mb 1 be és a következő jobbszélső azt ott nézegetni kell, hogy ki az, akit be tudunk építeni. Vagy fiatal van. van. egy 2005-ös tehetséges fiatalunk, aki ráadásul itt van már egy jó ideje, csak ugye hát azért az azt nagyon nem... nagy ugrás, hogy egy 16-17 éves fiú jövőre az egy csoportos MB1B-be megállja a helyét.
2: És ugye több fiatal bemutatkozott már a felnőtt csapatban. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy bármelyikükről legyen szó, a Reabarni, a Hegedűs, Patrik, a Szilágyi, Benzs, bárki, Mindegyikük ilyen nagyon cuki, szerény, illedelmes, tisztelettudó, hogy ez csak a felnőtt csapatnál van így, vagy, vagy amikor visszamenek a saját korosztályukba, akkor másképp is éthetem. Mert egyébként a Real nem nézem ki, hogy ott a ifi öltöző berúgja és lecsicskítja a cserebal vagy valami, tehát ő nem tűnik ilyennek. De, de hogy más, nagy a kontraszt, hogy hogy viselkednek itt meg ott?
1: Nem, szerintem nem. Nyilván sokkal tisztelettudóbbak fönt, mert tudják, uh-huh. hogy mi a pozíciójuk a csapatban de egyébként ezek a játékosok a mi közegünkben is nagyon kultúráltak. Akkor ez
2: valahol kell is ahhoz, ez az alázat, ahhoz, hogy valaki eljusson arra a szintre, hogy mondjuk a PIK felnőttben pályára tudjon lépni.
1: Igen, igen, abszolút, bár van egy-kettő, aki azért meg tud vadolni nálunk a, az utánpótlásba, de, de abszolút szerethető módon. tehát Azért azok, akik már eljutnak odáig, hogy hogy a felnőtt stáb azt mondja, hogy gyere ide edzeni, gyere ide játszani, gyere segíts nekünk, amikor sokas érült van beteg, uh-huh. stb. stb. Azért azt gondolom, hogy ez egy, már egy olyan rosta, ami, ami felhívja a figyelmet arra, hogy nekik azért érdemes ezzel komolyan foglalkozni.
2: Uh-huh. Igen, Márko is ezt mondta, hogy ő mindig mondja a Lukának, hogy azért, azért ez becsülje meg, hogy amikor bemegy a felnőtt töltözébe, és ott körülnéz, hogy milyen emberek vannak körülöttem, hogy Márko az ilyen, ilyen korúként azért... Nem, nem tudott ekkor hogy star, ilyen sztárcsapatban pályára lépni, akár egyszer, akár kétszer.
1: De így van, így van. Hát a Luka egy különleges karakter ilyen. De hogy meg kapus is, tehát, hogy ők mindig így különlegesek. Van, így van, így van. De remélem, nem hallgatja a műsort, mert baromi tehetséges, az egyik legtehetségesebb fiú szerintem itt a, most az akadémián. Ő, ő neki a, a céltudatos munka és a, azzal kapcsolatos dolgokat kell egy picit picit menedzselni ahhoz, hogy és bárhova eljuthat. Tehát uh-huh. és tényleg azt gondolom, hogy, és most nem azért, mert hogy a krivónak a fia, de ezt neki is elmondom, uh-huh. mert hogyha van konfliktus, mert már volt az is, nem is nem, nem egy, nem kettő, de, de tényleg hatalmas potenciál van benne.
2: Uh-huh. És a Szilái Benji, mert nekem ő az egyik ilyen kis, kis kedvencemányt, uh-huh. hogy benne megvan az a faktor is, ahogy így, meg hogy Bogiéval is egyből úgy megtalálták a közös hangot, látszott uh-huh. ott a jobb szél, tehát hogy, hogy ő, ő belőle lehet-e olyan is, aki, aki majd tudod a social médiában is menő, meg, meg. Tehát, hogy lehet, rá hogy ráépíteni, nem tudom, hogy is Van egy lehet. olyan
1: karakter, aki egyébként a Misterhez nagyon passzol, tehát ő egy expert. Egy Tényleg? Abszolút expert, úgyhogy ő, ő benne látom azt, hogy ő, <coughs> ő belőle kijöhet az, hogy mondjuk. Két-három-négy év máshol eltöltött idő hasonlóan, mint mondjuk a Dominiknál, hogy egy NB1-es uh-huh. csapat egy két év külföld után mondjuk Szegedre visszatérve lehet egy saját nevelésű jobbszélsőnk a, 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 királyán, a, a, a csapatba. Céltudatos egyébként, uh, keményen dolgozik, uh, megvan a tehetsége is. Nyilván mindenben fejlődnie kell ahhoz, uh-huh. hogy elérje ezt a szintet, meg kerüljék el a sérülések, uh, megmaradjon ilyen tudatos uh, fiúnak és benne-benne és van az X jól látott szerintem.
0: Ez lehet az út, tehát, hogy tovább lépni az MB1-b-s csapattól egy MB1-eshez, utána még jobb csapathoz, tehát itt, itt azért nincs az, hogy hú, ez olyan tehetséges fiú, az akadémián egyből a pixegetben kell játszani.
1: Azt gondolom, hogy a felnőttnek mások a céljai. Tehát ö, én jobban menedzselném azt a, azt a dolgot, hogy mondjuk ne itt üljön mondjuk harmadik számú játékosként a pozíciójába, hanem menjen el. Legyen játéktapasztalata első osztályú, legyen nemzetközi játéktapasztalata is, és mint mondjuk a Szita Zoli, aki most ugye hozzánk fog kerülni, bejárta ö, ezt az utat, uh-huh. és, és most már úgy fog idejönni, hogy valóban tudnak neki ö, majd feladatokat adni. Tehát az akadémia kifutásával kapcsolatban ez nekem, mint szakmai igazgató cél is, és azért is vannak ezek a nemzetközi kapcsolatépítések, amik most elindultak, akár itt a Rudányi Tornán, meg előtte volt egy szakmai napunk, ugye 21. decemberébe. Tehát keresem az akadémiáról a kifutási lehetőséget, ami kapocs lehet a felnőtt és az akadémia között, mert az még egy hát minimum 4-5 lépcsős szint különbség van, tehát ezt azért látjuk. Nem?
2: És mi a, mi a jó bajnokság, tehát ugye a Máté Domonikot emlegetjük most valószínűleg, hogy ő ugye kiment az Elberunban és ott, mm-hmm. ott, ott milyen jó ö, neki, de az is jó, hogy valaki mondjuk kiigazol a bundesliga és agyonvereti vereti magát, hetente többször, és vagy vagy az annyira
0: nem. Vagy amit említetted az azó elment ugye Lengyelországba igen, igen, és, igen, igen, igen. és egy lengyel élcsapatban játszik. De
2: most most a, hogy a Bundeszt jelenad mondjuk egy fiatal tehetségnek, vagy, vagy az, 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 az nem az a ez Hát az
1: már egy magasabb szint, bármint hogy olyan szempontból mondom, hogy hogy mondjuk egy Norvég bajnokság biztos, hogy színvonalú, uh-huh. de inkább szerintem technikás, mint
0: fizikumban,
1: a Bundesliga-hoz összehasonlítva, uh-huh. illetve ugye a Zoli meg a Dominik azért választott jól, mert ők folyamatosan nemzetközi mezőnybe tudnak játszani, uh-huh. és azt azért Uge. sokkal jobban figyelik most. Azt mondom, hogy ha mondjuk ja, ja, ja. egy Norvég ötödik csapatba mész, vagy a Lengyel hatodikba, az nem biztos, hogy jobb, mint a magyar negyedik, ötödik, Értem. hatodik, aha, aha. hanem ugye ott az volt a koncepció, hogy egy olyan csapatba kerüljenek, ahol tudnak játszani is, mert mondjuk az a BL tét az kb. annyi, hogy két pontjuk, nyolc pontjuk vagy tizenegy lesz a csoport kör végén, tehát nekik olyan ambíciójuk nincsen, hogy mondjuk fine fort játszanak, vagy bejussanak a legjobb nyolc közé. Úgyhogy ilyen szempontból talán, talán azt tudom mondani, hogy mindenki a szintjének megfelelő, tehát egy Bundesliga kettőből is el lehet kezdeni, uh-huh. építkezni, vagy éppen itt a nagy Martin, aki kiment. Andra játszani, és ö, biztos vagyok benne, hogy megerősödve és ö, sokkal jobb ö, mentális állapotba fog ö, ö, majd visszatérni, hogyha egyszer csak eligazol másokkal. Most németországban most másod másodosztályban.
0: Igen, tá, de jól véd.
1: Azért mondom, hogy szépen elment egy kis bajnokságba, egy kis csapatba, ott kitűnt, elvitték egy Bundesliga 2 kettőbe és innen már a következő az, hogyha ott be tud kerülni az első osztályba, aztán nehéz megmondani, hogy éppen a Magdeburg, aki senki nem gondolt rá évelején, most valószínűleg megnyeri a bajnokságot, tehát azért mondom, hogy ezt így lehet felépíteni. Amit látok, esetleg lehetőségként, hogy mondjuk egy, egy harmadik kapus, ö, aki, hogyha mondjuk ö, sérülés van, és olyan van, és be, berobbant, tehát ott nincs fizikai kontakt. De áll egy 20-21 éves kapus, most azt mondom, hogy a nagy TB fizikálisan semmivel nem gyengébb, mint mondjuk bármelyik felnőtt kapusunk. Uh-huh. Ha jól véd és a kapuba, akkor meg tudja állni a helyét. Most egy, egy szélső, ha baromi ügyes és, és jól van felépítve, és 21 2 évesen belökik innen az akadémiáról, és valóban olyan, még az is lehet, hogy megállja a helyét. Belső posztokon nem hiszek nem. abba, hogy, hogy most ö, hogy komoly szerepet tud kapni, hogy NB1B-be játszok, és jövőre meg a BL-be. Tehát azt, azt szerintem.
0: Még egy picit az akadémiáról. Mennyire vagyunk népszerűek? Ugye Nagyon fiatalok vagyunk, még két évesek, Hát jó, de, de ahogy elindítottátok a kiválasztást, azért abból sok mindent el lehet szűrni, hiszen először jelentkeztek sokan, de most viszont rengetegen.
1: Hát egyrészt nyilván azért a pixeget az mindig pixeget, tehát a népszerűségi index az azt gondolom, hogy mindig magas volt. Az akadémiai képzés, meg az akadémiának a nívója nyilván az az sokat nyomott taladba hogy más források kerülnek felhasználásra. Tehát ugye itt van egy fix költségvetés, ami államilag biztosított, tehát nem kell tahóznod, nem kell pályáznod, hanem itt megvan, hogy mire mennyit költhetsz. Ezzel egyidejűleg ugye mindenben minőségi javulás lett a utánpótlásba, akár a szállás, akár a étkezés, akár a edzés lehetőségek, akár a szakmai stáb kialakításába. Tehát ez egy olyan robbanásszerű töltet volt ebbe a Dologba, aminek az lett a hozadéka, hogy mondjuk négyszer-ötször a NIA jelentkeznek ide egy nyílt napra, mint mondjuk korábban.
2: És ez az országos trend is egyébként? Tehát, hogy a kézilab vagy, vagy most csak a Pixegedről beszélünk, vagy ugye a kézilabda önmagában így Magyarországon népszerűbb mint pár évvel ezelőtt?
1: Igen, én azt gondolom, hogy a játékosok létszáma az növekszik. Uh-huh. Hát nagyjából követem a többi csapatnak is a nyílt napjait, Ekkora robbanásszerű növekedésre nem nagyon volt, tehát mondjuk füreden, amikor tartottunk nyílt napot, akkor is viszonylag sokan jelentkeztek. Tehát annak volt ott egy hagyománya. Nekának ugye van most már egy majd tíz éves működése, ott is is ugye már megvan ez a trend, hogy körülbelül mennyien nálunk meg azt gondolom, hogy ez most így nagyon nagyon látványos volt minden tekintetben. Rengeteg munka van, meg, meg szervezési feladat, meg most nagyon várjuk azt, hogy a pikörén át, átvehessük az akadémiai részleget, mert az egy újabb hatalmas lépcső
0: lesz. Pont nekünk. ezt akartam kérdezni, ja. milyen érzés lesz majd először ott edzésvezényen. és lejönnek mondjuk a kollégiumban a srácok. Tehát ott lesz minden ja, az helyben, az, az, az egy hatalmas állóban. lesz. Tehát, amikor megtartod mondjuk ezt a kis meetinget, utána átmentek, utána visszamennek ebédelni jó formán, olyan, mintha edzőtáborban lennének végig.
1: Ö, hát ö, tegnap voltunk bejárásunk pont a Bencével, meg itt a Terőlétistával rehabilitációvezetővel, hogy mi, hogy legyen, meg hol legyen, és mondja Bence, hogy hát figyelj, itt az akadémián úgy rendezitek be, ahogy akarjátok, és így még mindig csak így állok, és így nézem a létesítményt, hogy így nem, nem hiszem el néha, hogy ez, ez valósággá válik. Hát nagyon-nagyon nagy kihívás lesz az, hogy tényleg ennyi pénzt, meg ennyi energiát, meg ennyi forrást kapunk, és hogy ebből valami olyan értéket teremtsünk, aminek mondjuk négy-öt év múlva tényleg lesz vagy legyen mérhető eredménye. Mert ha itt se, akkor, akkor tényleg valamit nagyon nem jól csinálunk. Tehát rengeteg időt fogunk megsporolni. Ugye most négy-öt létesítményben vannak a délutáni edzések, külön helyszínen van a rehabilitáció, külön helyszínen van a konditerem, külön helyszínen van, mondjuk, hogyha valaki pszichológushoz akar menni, külön helyszínen laknak, máshova kell menni kajálniuk, tehát pici a város, de mégis a sok 10-15-20 perc az rengeteg időt, meg energiát elvesz. Tehát, nagyon várjuk ezt, szerintem hatalmas lépés lesz, és tényleg olyan feltételek lesznek, amiben, amiben egyszerűen nem lehet már hibát találni. Kicsit hihetetlen még mindig. Igen, tök jó hallgatni, hogy te így áradozol
2: erről, és erről az a kérdés, hogy teszem, hogy a fiatalok egyébként így értékelik, illetve felfogják és megbecsülik azt, hogy milyen sorsuk van, vagy milyen, milyen, milyen lehetőségeik vannak.
1: Ezet kérdeztél. Erre azért néha emlékezhetni kell. Van, ki, igen, vannak aki nem, nem, Visszafogottam, próbálom azt mondani, hogy, hogy néha nem ártana nekik mondjuk egy hétre visszavedni az időbe egy 20-25 évet. Én, amikor bekerültem a Rév TSC csapatához, ami akkor az egyik elit utánpótlás képzőközpont volt, a fiatalabbik kisilárdot talán, aki ebben dolgozik, nem kell bemutatni senkinek. És a bemelegítést a aktuális csarnokban, mondjuk sapkába, meg kesztyűbe kellett megcsinálni, mert nem volt fűtés, és 6 fok volt. Uh-huh. És akkor utána, amikor már megvolt egy 40 perces bemelegítés, akkor levetted a kesztyűt, hogy meg tud fogni a labdát, meg a sapkát. Tehát, hogy azért uh-huh. ö, azt gondolom, hogy néha nem tudják, hogy hol vannak. Uh-huh. És ö, pont ma is itt volt már délelőtt ö, egy komolyabb telefonbeszélgetésünk, mert nem tudja eldönteni, hogy melyik étteremből szeretne aktuálisan ebédelni, hogy éppen a a vagy a B verziót szeretné, és akkor ugye nekünk ezzel egy csomó feladatot ad, mert ugye napi szinten módosítgatni kell a Aha. rendelést, és akkor most felhívtam az egyik 21-es játékost, és mondta, hogy délutára mindenki írja le, hogy akkor holnaptól hol fog kajálni, és onnantól akármi a kaja, meg akármi lesz, onnan fogja kapni. Tehát, hogy, hogy vannak olyan dolgok, hogy és tényleg nem akarom itt kiterelni kiteregetni a szennyest, mert nem ez a célja, csak azt mondom, hogy, hogy nagyon sokszor fel kell hívni a figyelmet a játékosoknak arra, hogy egyébként becsüljék már meg azt, ahol vannak, meg amit uh-huh. kapnak. És sajnos nem azon múlik, hogy, hogy milyen cipőben, meg milyen labdában, meg milyen uh-huh. teremben edzenek, hogy milyen játékosok lesznek, hanem az ő általuk elvégzett munka fogja azt eredményezni, hogy, hogy hova fognak jutni. Mi. Szerintem most már tényleg minden feltételt tudunk biztosítani ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű munkát tudjon elvégezni, de szoktam nekik mondani, hogy amikor az van, hogy mondjuk sprintelni kell, én azt mondhatom, hogy sprintelje meg, hogy fussá gyorsabban, de helyette nem tudom megcsinálni. Uh-huh. És, és ugye ez a többi részlegben is így van. Tehát amikor valakinek szólunk, hogy figyelj, neked mondjuk, hogy bokamobilitási problémád van, hetente kétszer el kéne menni a gyógytornászhoz, és akkor szól a hogy hogy egy hónap alatt egyszer volt. Uh-huh. Meg tudom büntetni, uh-huh. le tudom szídni, fel tudom hívni apukáját, hogy a csúnya kisfia nem azt csinálja, amit kéne. De egyébként a munkát nem tudjuk helyette elvégezni. Tehát hogy itt az is egy fontos dolog lesz a jövőben, hogy, hogy ezek a fiatalok ráébredjenek arra, hogy egyrészt tehetségesek, azért vannak itt, másrészt minden feltétel adott jó. ahhoz, hogy jó munkát végezzenek, és harmadrészt az ő beletett munkájuk fogja majd azt meghozni, hogy hova fognak
0: jutni. Milyen tavaszra számítasz? Azért nehéz jó 21-es csapatnak. Brutál nehéz dolga
1: uh, Igen, egyrészt ugye sérülések, másrészt most a Covid is becsapott hozzánk megint, uh, tehát tizedelnek minket. Uh, ugye itt a, mindig a fiataloknál már ilyenkor jön az, hogy jövőre hol fogok játszani, mennyit fogok keresni, lesz-e csapatom, nem lesz csapatom, végzőskorosztály, és a többi érettségi, felvételi, főiskola, uh, nagyon nehéz, szerintem nagyon nehéz tavaszunk. Én még
2: zárásként annyit akartam kérdezni, hogy a, az utánpótlás akadémiát tekintve a COVID vagy a, az elektromos roller tiszteltek meg <gül> jobban a brigádot, mert hallottuk, hogy <gül> listás lett?
1: Még egyelőre nem. <gül> Ö, ugye, igen, ennek az egyik része vicces a másik, meg nem, meg, meg nem vicces, a, mert amikor mondjuk a nyáron igazolt egyik legtehetségesebb prosztályos válogatott játékos elesik a bicikliével a híd közepén, és Szilánkosra törik a keze, akkor... A bicikli volt? Az bicikli áll. volt, igen. Állítólag elszakadt a lánca, szerintem nélkül ment vagányan. De... Elszakadt
0: talán. Tehát azért onnan, hogy... Igen, erős a vádja. Igen, igen, úgy. Jonsza, hogy el.
1: Már szóltam az erővéti edzőknek, hogy sok a googleás, de, de... De igen, úgyhogy hogy ö, nyilván, hogyha egy helyen leszünk, talán, akkor ebbe is egy picit előrébb lépünk, hogy el tudnak menni busszal az iskolába, visszajönnek, azt akkor nem kell ezeket az eszközöket használni. De egyébként amúgy meg az életben, amikor így a hétköznapok vannak, akkor nem olyan vicces. Aha. Jó. Szar mindig újra tervezni.
0: <gül> hát Krisztián, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk veled, rengeteg mindent megtudtunk, és hát nagyon szúrkolunk természetesen köszönjük. a csapatnak, mindenkinek, és akkor csak előre hajrákékek.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük. Kékezen.